0: Det skedde när jag öppnade Twitter efter ett par dagar och kollade mina kommentarer. så Sen var det lite sådär att oj okej, okay. det blev ju en sån här grej.
1: Välkomna till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Idag tillsammans med Petra Light välkommen. Hej hej. Och Asper Strömman. hej på dig. hej. Hej, jag heter Anne Hietanen och nu har jag, vet ni, nya bud. I morse såg jag en så här glittrande skapelse i kleden badring och ett sån här mycket vinnande, mycket vitt leende. Och jag tänkte, vad är det här för härligt? Det var Kias Vartichin och vet ni vad hon sa? Hon sa, nu är på semester, sa hon. Studieledigheten har övergått i semester. Och sen så sa hon också att hon kommer nog tillbaka i augusti. Hon sa inte vilket år, men, men hon sa att hon är tillbaka i augusti. Petra, vad har du funderat på på sistone?
0: Oj, jag har funderat på kultur och appropriering och allt det goda i, i livet som världen vill förstöra hos mig vardag. Nej, då jag har tänkt på, på um, hur minoriteter lagar um, trygga utrymmen åt andra minoriteter och varför det, alltså det är liksom jättearbetskrävande, så det har jag funderat på. Okej,
1: okay. har det här att göra med det som hände den där veckan? Jag märkte att min telefon blev där brinnande het och den var röd och den började blinka och ha olika djur och så märkte jag att nu hände här något på Twitter. Och så öppnar jag Twitter och där är du Petra.
0: Jo, jo
1: tyvärr. Så de, de, de <laughs> ja, har, jag ska, jag ska det. berätta hela historien.
2: Petra med sina salta tweets.
1: Ja, 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 ja. ja. <laughs> det de, de kan man kanske säga. Då. Ni som vet, ni vet. Kasper Strömman vad har du på hjärta idag?
2: Petra, ni vet hur Finland blir vald till världens lyckliga lasteland varje år? eller åtminstone de senaste fem åren- och sen protesterar alltid folk högljutt. Nu har jag äntligen gått till botten med- varför vi är Finlands lyckligaste land. Och det är inte en sekund för tidigt. För nu kan vi äntligen sätta stopp för det där snacket- efter att jag har pratat.
1: Okej. Intressant. Stort ämne. Jag kommer att prata om den senaste tidens kulturskandal. Inte, Inte nu Petra Leitis Twitter- utan en annan grej. Jag kommer att prata om autofiktion- Och fiktion och sen kanske också att vad kunde vara framtiden. Jag har någonting som ni kommer att gilla. Någonting riktigt nytt på autofiktionens front. Vi börjar med Petra tycker jag.
0: (laughs) Okej. Jag vill börja med att, att understryka att själv så tycker jag inte att det här är en stor grej. Men jag känner behovet av att tala om det för att det involverar så många olika saker och, och symptomer i hur allmän diskussion förs idag. Och det här är inte, inte alls en sån där man får inte säga någonting mer av typ av kommentar utan det är mer som att att var kan man föra vissa diskussioner också. Men för att inte, inte gå för långt nu först så ska jag berätta vad som hände. Um, det är ju Pride-månad som sagt uh, och ett av Finlands största evenemang Helsingfors Pride um, tar plats nu under juni månad. Uh, och det finns olika evenemang uh, i Pride-programmet i här i Helsingfors ända um, tills Pride-tåget som alltid tar plats på min födelsedag. Så so, gay party Och i år så märkte en handfull av queer-aktivister i Sápmi att Helsingfors Pride inkluderar vad de kallade för en queer- shamanistisk trumceremoni i programmet. Och det fanns alltså egentligen väldigt lite information om själva, själva evenemanget. Uh, jag tolkar som att det skulle vara en rätt så, sån här lågtröskel evenemang dit man fick liksom kom, komma och hänga runt. Uh, men det marknadsfördes, marknadsfördes alltså också som en safe space, alltså ett tryggt utrymme, uh, där man fick då... Um, Beroende på kontexten så kan det betyda att alla olika identiteter är accepterade om man får komma dit och, och, och hänga med från vilken jag antar att från vilken andlig bakgrund i det här fallet som, som helst, och så vidare. Men eh, kritiken emot det här programmet. Eh, började från att vissa aktivister i sami pride rörelsen och, och samiska HBTQ Plus-rörelsen lyfte fram det här att. att vem är det här tryggt åt? Och det här är inte överhuvudtaget tryggt- till exempel åt eventuella samiska deltagare- som skulle delta i Helsingfors Pride. Um, och då skapade det här lite diskussion- uh, först på Instagram, uh, som jag också själv deltog i. Um, och sen så gick jag över till Twitter- <laughs> och så twittrade jag om det här.
2: Och, och, och fråga, är shamaner alltid samiska? Eller kan man vara någon annan slags Jag kommer till det. Okej.
0: Okay. Uh, och, och sen när, när det övergick till Twitter så, så blev det... Eh, jag, vet inte, alltså jag vill inte kalla det för shitstorm för jag tycker inte att det egentligen handlar om en så stor sak som det. Att Det handlar om en enstaka workshop eller program i ett jätte, jättestort evenemang. Men kritiken alltså togs emot av Helsingfors Pride och de har nu... så Såvitt som jag förstod så har de tills vidare dragit bort programnumret från... Uh, Helsingfors uh, Pride och de ska nu undersöka att okay, hur ska de då gå till, till väga med saken. Och nu för att, för att klargöra några saker kring överhuvudtaget shamanism och trumceremonier. Så nej, trumning och shamanism är inte en uh, enbart samisk praxis. Så uh,
2: Fallout Boys trummis är inte en shaman?
0: <laughs> nej, nej, men uh, man menar liksom sån här shamanistisk trummning eller sån här rytmtrummning som uh, man använder för att jag vet inte, gå i trans eller något liknande. Jag förstår. <laughs> ja. <laughs> <laughs> När har du sett att sparen en shaman, Kasper? <laughs>
2: uh, det, var, det var ett tag sedan.
0: <laughs> var det i Kittila på 80-talet? Um, okej, okay, det var en jättenisch-reference men, um, men ja, men att, att man ska in, det är ingen som har gått och hävdat att shamanism och tranströmning är en enbart samisk praxis och det är ingen som hävdar att det liksom kommer ursprungligen från den samiska kulturen men jag tycker det är rätt så berättande det att du frågar just det där, Kasper att är alla shamaner samer för att det är jätteviktigt att uppmärksamma hur starkt ordet shaman associeras med samer i Finland och varför samerna är viktiga i det här kontextet.
2: Men, men vänta nu, det finns ju liksom shaman, det, det, det man känner till uttrycket från engelskan till exempel och kan de, mm. är de i någon druid där då? Eller vad är de? Um,
0: alltså såvitt som jag förstår så är alltså, shamanordet Ursprungar sig väl från ett civiliskt urfolk okay. helt ursprungligen. Men i liksom västerländsk, äh, västerländsk språkanvändning i västerländska språk så hävdar det ju egentligen till. Alltså, det kan ju praktiskt taget betyda vad som helst. Okay. Äh, och det finns ju olika, olika liksom tolkningar kring det från. New Age-rörelse till ny nazistiska nativister och, och allt det här och, och som har liksom en egen definition på vem som är shaman och vad de, vad de gör och vem som trummar och vem som inte men det kan man inte se bort från att hur starkt det associeras med just urfolkkulturer och i Norden specifikt. Samma.
1: Är det inte så att det betyder den som vet från det här ursprungsspråket på Evenki i Sibirien? Har,
2: har du Wikipedia öppet där på rusk? <laughs>
1: Jag märkte inte hur det kom så spontant från mig. Jag har nämligen följt en shaman, så jag kommer inte att våga säga det här nu åt er. Men, men vi ska prata om det också, för att jag känner mig jättedum. Jag, jag skulle kanske kunna gå på något sånt här. Nej, Petra, nu tittar du på mig sådär. Nu vågar nej, jag... nej, nej, nej! Det, skulle... det är jätteviktigt att säga det. Jag brukar tidigare, när man alltså, flyger runt världen och vara på olika läger, läger och, mm-hmm. och också... Och det, det var det. Alltid tog man in olika saker. Det var jättemycket från någon lite new age också. Det, mm-hmm. Och det är akupunktur och det är reiki och det är, i Indien är det något annat. Och om det skulle ha varit en shaman där mycket möjligt att jag skulle kanske ha... Nej, jag skulle inte ha gått med på det. För jag, jag har inget taktsinne. Jag skulle inte ha vågat börja trumma sig. Du har
2: varit på olika racer som ja. jag har. Jag mest varit på Bamseklubben. Och så är det kanske någon som säger vattengymnastik till Pitbull.
0: Men igen liksom så tycker jag det är jätteviktigt att uppmärksamma det som du sa, Anne, om att det var lite av allt. Och att det var lite det här, och det var lite det här, och det var lite det där. Och det är just det här som kritiken emot New Age-rörelsen överhuvudtaget rör sig om är just att... Um, Att det finns liksom vackra tankar bakom det här. Att vi är alla människor och vi är alla children of the world och vi ska liksom lära oss känna olika kulturer och så vidare. Men att det Även liksom, om man tar i, i beaktande den där vackra tanken bakom så kan den ofta också utöva jätte, liksom, starka maktstrukturer där det är vita människor, rika människor, medelklassiga människor som tar och köper delar av urfolkskulturer eller marginaliserade kulturer eh, för att sedan liksom konsumera det som produkt eh, och inte Ja, eller det leder till då att, att det finns liksom disrespekt och stereotyper, och att det, finns, det är allt en del av den här förstärkningen av eh, vad liksom bilden av en minoritet är och, och så vidare. Och jag vill också då betona att nej, man ska inte egentligen använda ordet shaman eller shamanism alls när det kommer till just den samiska befolkningen. Och, men att, att igen, även om man inte ska. Använda de orden, men så alltså ska man inte bortse från hur starkt Finland associerar shamanism med samer. Och så ska man också säga det uh, högljutt att new age och, och ny shamaner också uh, approprierar och använder sig även av samisk andlig symbolik, i synnerhet i Finland och i Norden, och uppehåller stereotyper om samerna men också andra kulturer. Um, och det här är då överhuvudtaget så är det här också ett fenomen som vi har sett i Sami i åratal att, att det finns liksom sånt som, det kanske, det kanske inte är något som talas om så ofta men det finns någonting som man kan kalla för andlig turism till Sami också där människor reser upp till, till Sami och vill hitta det så kallade autentiska samiska via andlighet specifikt. Och just att man kan be privata människor att föra en till en riktig shaman. Quote unquote, eller eh, att man vill liksom lära sig att var man kan få trumma på en riktig samisk trumma. Och all som, det här. som
2: kan köra plast.
0: Ja, ja, och att, att, just att, att, att det finns liksom den här tanken också att, att det är en upplevelse. Eh, istället för en del av en
1: marginaliserad och, och faktiskt utrodningshotad kultur. Petra, 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 ja. man får säga, äh, nu menar jag inte sådär, man får inte säga, Men, man, man ska säga, shaman, vad säger du?
0: Ähm, no, alltså, I samisk kultur så egentligen så existerar ju inte sånt som en shaman, äh, utan det som liksom funnits i, bakåt i historien har på samiska kallats för noiti, äh, som. Äh, Låter som noita. Alltså det är egentligen så ö- ö- översätter man det till nojta eller häxa. Okay. Ja, men men be- liksom ordagrant så betyder det inte riktigt samma sak. Men ordet shaman har aldrig funnits i, i det samiska språket på ett annat sätt än för att beskriva det här västerländska fenomenet. Um, och na, då kan vi tacka kanske Maurikonnas och <laughs> Jolpukia Nojtarumpo för den här marknadsförelsen av den samiska shamanen. Men det ska vi kanske inte gå in på. In på men du isär.
2: försöker säga liksom hellre old age
0: and new age? Uh, alltså själv så tycker jag det här kan vara en kontroversiell sak att säga uh, men, men jag ligger i, i skiter så so who cares men att, att själv så tycker jag att det inte finns en riktigt skillnad mellan old age och new age och jag tycker kanske själv utifrån uh, så ser det ut som att det är en del av samma rörelse som bara inte vill associera sig med varandra fast de håller på med exakt samma sak
2: mm-hmm.
0: uh, och det handlar igen om Oftast vita, oftast icke-urfolkstillhöriga människor som vill söka efter det autentiska och som hävdar att det där som de där andra gör är inte lika autentiskt som det som jag gör.
1: Petra, ska jag avfölja den här mannen som han kallar sig för neosamman? Tidigare kallar han sig för shaman. Han heter Alberto Viloldo. Han är mm-hmm. doktor i psykologi och medicinsk antropologi, och han har. Till exempel, jag vet inte, jag kände inte till det här, men 2006 så han presentera Monaiki mm-hmm. ritar i väst. Och det är då ursprungsbefolkningen i Amazonas och Peru som han har studerat. Och sen börjar lära vidare hela här te- helande tekniker som han har lärt sig från dem. Mm-hmm. Han är själv kuban ursprungligen. Jag tänkte så här att han vill ta tillvara på gammal kunskap som finns och som inte vi inte känner till. Och deras sätt att se på världen och livet. Mm. Och, och det har varit jätteuppfriskande för mig att få ta del av det. För jag visste inte mm. om de här sakerna. Så man behöver ju någon som berättar om det.
0: Eller? Jo, jo, alltså säkert. Och det finns ju liksom... Det är inte den här kulturella dialogen som jag motsätter mig alls. Och jag tycker det är jätteviktigt. Att tvärtom normalisera olika sätt som folk och i synnerhet folk ser på världen på. Och, och inte liksom tränga folk tillbaka in i olika slags lådor om, om hur man får vara till exempel hur man får existera i den moderna världen och så vidare. Men samtidigt så är det också värt att fråga just att varför ska det vara just den här kubanska människan som först går och studerar ett folk och sen lär det vidare till till eh, liksom icke, icke-tillhöriga människor. Och just att... att och det här är en, en pågående diskussion också om att vad är etiken med att i princip exportera delar av urfolkskulturen för att bli konsumerad av andra? Det tror jag är en sak som är beroende på kontext och urfolk. Och det, det finns inte ett rätt svar till den frågan heller. Och det kan vara helt okej okay för en, ett urfolk och inte alls okej okay för ett annat. Men just att... att vem är det som gör det tillgängligt för dig? Och hur kan du vara säker på att den människan har lärt sig det på ett etiskt sätt? Um, så det tycker jag är, är en stor fråga som är värt att ställa. Men för att återgå till Helsingfors Pride, um, så just den här shitstormen som då dök upp från, från den här diskussionen- um, Alltså, ärligt talat så förväntar jag mig inte alls på att det skulle... Jag förväntar mig inte alls att det skulle bli liksom en, någon grej. Um, men jag tror att det som hände igen, som jag har sett rätt så många gånger när, när jag har twittrat om det och, och andra samma har twittrat om, om liknande casen, är att när organisationen bakom evenemanget faktiskt tar och lyssnar på kritiken, då blir resten av Finland, tycks det som, blir resten av Finland arga. Uh, och att för de ända är det att organisationen tar kritik i beaktan då kan folk tänka sig att det där är bara struntprat. Men sen om man ser att den där kritiken faktiskt har en påverkan då blir folk sura, för då tänker de sig att men varför ska vi lyssna på det där? Och det fick jag höra rätt så många gånger nu under, under veckosutom.
2: Vet du vad jag är intresserad av? Sa du det var en gay-shamanistisk ritual? En
0: queer-shamanistisk en queer, queer shamanistisk
2: Betyder det ungefär samma?
0: No, i det här,
2: ja, för Jag, det för jag funderar på hur du de om den queer. Jag blev jätteintresserad. Jag tror
0: det var mer bara som att, att det är främst menat till pride deltagare ah, Men okay. jag vet alltså ingenting om själva organisatören och, och, och hennes bakgrund. Um, men det som jag tyckte var värt att uppmärksamma också i själva diskussionen kring det här var att det var många. Det var visserligen medlemmar i med Pride-rörelsen så var de första som lyfte fram det här. Men vi var inte alls de enda som kritiserade utan det var mer som så att sen när det uppmärksammades att det här har kommit med i programmet det var många finländare som tog del av kritiken och sådana som kanske tog ställning till den här kulturella aspekten men som inte tycker att att New Age-rörelser och och sådana här spiritualistiska upplevelser tillhör kanske Pride-programmet. Um, det var sådana som um, har studerat kanske såna New Age-kultur och uh, New Age-rörelsen som tyckte att det här låter en smula oetiskt. Sen var det researchers som hade studerat kulturell appropriering som tyckte att, att det här är liksom uh, offensivt i rätt så vem som helst och så vidare. Men dock så var det ändå så att, att, att Twitter ville göra det till en fråga om Alltså cancelkultur, och att, att man tog den här diskussionen och vred på den så att det såg ut som att, att det här var vad cancelkulturen leder till att nu ska de kancla sig själva, och nu blir det liksom Pride versus Sami och, och allt det här. Och, och sen så liksom följa med lite i den här diskussionen och, och fundera på att vem är det som. Varifrån kommer den här narrativen? Och sen insåg jag att, vet nu vem som också tycker att hedningskulturen är jättejes? Eh,
2: någon väldigt traditionella sandfinländare.
0: Högerextremister och nynazister. Äh, ja. Jo, jo, men sådana
2: här ja. Sverigedemokrater ja. som tycker att vikingar.
0: Exakt. Ja. Jag fick så jättemånga kommentarer från höga nationalister som tänkte att ja, men, samerna äger inte shamanism och trumning och mömö äh, mö, 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 mö. och sen var man lite sådär att var, var, var det inte ni de som borde vara så där kott i oskont och isen? Var? Liksom, att vad är det här för någonting? Och det var intressant
1: att, att se på. Men Petra, v, vad var det där? Finns, hur ska jag fråga? Fanns det någonting som var bra i den här dialogen? Alltså, eller hade du någon konversation där du tyckte att du kunde förstå varifrån den andra människan kom? Eller var det... Ja.
0: Det var några kommentarer som jag tror var ställda i helt så där good faith- där folk liksom ville genuint veta att man kanske liksom misstolkade den där diskussionen om att varför vi tyckte att det här själva evenemanget var problematiskt till att man tolkade det som gatekeeping till en viss slags andlighet. Och sådana frågor sen så kan man inte helt enkelt svara på via en tweet nej, nej, nej. eller en Instagram DM och de var liksom frågor som jag tyckte var värda att ställa i den diskussionen, men de bara helt enkelt drunkna under alla de här get the popcorn-kommentarerna och och allt möjligt. Och jag faktiskt också nekar ge en intervju i i förhållande till till det här casen för jag tyckte det var liksom jätte... Alltså det det skulle inte hjälpa någon att försöka föreställa sig att det här handlar om någon slags samerna är rasande på pride-rörelsen typ av, av... diskussion För det var inte alls det som det handlade om. Um, och jag är lite irriterad att, att det var liksom den narrativen som kanske tog form lite. Um, I grund och botten handlar det ju alltså om det att en finne som kallar sig för shaman kan ta bort, sig, äh, ta bort sina kläder och tvätta bort målfärgen och sminke och blanda sig i äh, ett finskt pride-dog. Och bara försvinna i massan. Men en same som vill delta i finsk pride och ha på sig gaktig för att visa sin samiskhet kan inte tvätta bort stereotyperna kring shamanism och animism som den finska turistindustrin stort sagt har, har planterat i det finska kollektiva sinnet att associeras med, med samerna. Um, och en, en same kan inte heller välja när hen blir trakasserad av liksom New Age-människor som vill veta exakt var, hur och när samiska andliga tillfällen tar plats för att det ska kunna ta liksom bitar av, av det till sig själva. Um, och jag förstår inte riktigt att hur det inte kan vara en självklarhet för Pride-rörelsen eller Pride-organisatörerna att det här ska också ingå i inklusivitet och, och tanken om, om uh, trygga utrymmen helt enkelt. Det ska kunna vara en självklarhet att, att man kan gå i Pride Doge i gackti utan att någon kommer och frågar att ska du vara shamanen i nästa shownummer.
1: Är ni redo för kulturskandalen?
2: En till kulturskandal. Mm, jag är, klart jag redo. är
0: Jag är alltid redo.
1: Under de senaste dagarna så har kultur och speciellt litteratur Finland skakats ordentligt. Och det hela börjar med att Jukka Mallinen skrev i ett nummer av tidskriften Parnassa om en bok han hade läst. Och texten, som är riktigt en bra text, som heter Painetan Legenda, så är inte och den handlar inte enbart om den här boken som jag nu ska prata om. Men, men det var det som chockerade och blev lite konstigt faktiskt. Boken är Mary Walkama, Sinon Margot. Och Mary Valkama har själv bott i Östberlin. Och den här boken handlar också om en... Jason bor i Östberlin och det finns många likheter med Meri Valkamas liv och det liv som utspelar sig i romanen. Men det är alltså en roman, helt uttalat roman. Men nu verkar det som att Jukka Mallinen hade läst det här lite själv, självbiografiskt för att han nämner i sin text att Mary Valkamas pappa är död. Och han nämner också att pappan har dött alienerad och faslig i fasligt skick i, i en liten ort någonstans i Östnyland. Och det här var inte trevligt för Valkam att läsa för att hennes pappa lever och mår bra. Och hon skrev nu sen på Facebook på fredagen att hon, hon var ganska upprörd över det här.
2: Men vilken möjlighet för pappa att fejka sin egen död? Förlåt, det var kämt. Men det var ett bra <laughs>
1: Det var Det var vänta
2: tills slutet sommaren. Ja.
1: sommaren. <laughs> sen efter det så börjar folk skratta lite, att gamla människor som inte kan skilja på fakta- och, fiktion. och det var lite så här skadeglädje att man tycker att äldre människor alltid säger att unga vet nu inte något kan inte his- sin historia och ingenting. Och så var det så här, ho, ho, ho nu vad han inte förstår Men det är ju ganska lockande, kan det vara, jag tycker inte om det, men att läsa böcker som biografiska. Det är ju inte ett litterärt sätt att läsa, men det är, det är ganska lätt att förstå, du har Petra varit inne på det här tidigare, att hur författaren måste ha så stor plats i marknadsföringen av sina böcker, att den där författaren mm. är där.
2: Och, och det är en fine line, om du läser en biografi, där kan också vara påhittade saker, så att liksom var drar man gränsen. Exakt, och det är dit vi ska komma. Oh, okay. det är bra, då, tack för det här veckans sällskapet.
1: Ja, om vi ännu säger om den här, att läsa böcker som biografiska, så de författare jag känner, Kasper du är en av dem, men många av dem säger att, att den värsta frågan de kan få av journalister är, är från en roman, att, nå, är det här sant? Hur mycket påminner det om den här, är det här från verkligheten? Är det här sant att folk vill veta om det är sant? Och alla författare tycker att det är helt hemskt att varför fråga Men det här. Det här är en roman, det här är påhittat.
0: Och det är ju speciellt svårt för sådana, um, liksom att, att, att om man är en författare som till exempel har haft en, en allmän profil rätt så länge och, och man har liksom den här personligheten um, som är basically liksom parallell med ens böcker att man mm. kanske gör lite någon influencing här och där eller whatever. Så då kan det ju vara extra hårt att försöka bryta den där måtten på att att vad man kan skriva om. Och sen också att om du skriver något som motsvarar den där personligheten som folk tolkar dig ha. Så då är det ju jättesvårt för en författare att försöka skilja sig ut från en fiktiv historia.
1: Ja, jag tycker att det skulle vara ganska hemmande också. Att man skulle börja tänka att jag snytt skriver det här- om folk tror att det är jag. Men Kasper, nu över till det vad du sa. Jag tycker att det här är så roligt. Visste ni det här? Att David Lagerkrantz, som skrev slatan biografin så ja det var ju förresten väldigt omtyckt. Att många sa där Många som bara läste sportböcker- så att det här är det bästa de boken de har läst- och de kanske inte läste vanligtvis. Och sen också många litteraturkritiker tyckte- att det här var bra litteratur- mm. Men den här slatanboken så David Lager- David har David Lagerkrans sagt att han har hittat på alla slatancitaten själv. Va?
2: Ja, är inte roligt. Alltså, jag är inte förvånad. Jag har en gång inte gjort David Lagerkrans. Han verkar ha mycket på gång. Liksom. Man vill liksom punch-up det lite.
1: Men vad då? Vad har Slatan sagt då? Jag ska berätta vad Slatan har sagt. Jag tycker det här är så roligt.
2: Lager- han sa, jag vill bara spela Fiot
1: han sa, så här var det, David Lagerkrantz hade läst massor med fotbollsbiografier innan för att komma i stämning. Och han tyckte det, det var så tråkigt. Han åldrades varje sekund han satt med den där, de där tråkiga böckerna i händerna. Och värst var David Beckhams bok. Och så tänkte han sådär att, att han hundra timmar med Zlatan och inte honom. Men så tänkte han att det här är, nu inte, det här är inte right way to go. Liksom. Att jag tänker bestämma att Zlatan är en fiktiv person. Och jag tänker skriva en fiktiv bok och göra det spännande. Så satt han hemma och skrev och, och inte ljög han men han liksom förbättrade verkligheten. Men sen så har han berättat att det var eländigt när han skulle föra till Zlatan och visa vad han hade skrivit. Och han mådde omotligt dåligt och tänkte att vad ska slatan säga? Och slatan sa, vad fan är det här? Jag har inte sagt det här. Och så sa David att nej men att... Kanske du kunde ha sagt det. Så sa Zlatan, mm det låter bra. Det låter mycket bra. Jag kunde faktiskt ha sagt det eller att jag borde ha sagt det. Så slatan så blev ju supernöjd över det här att man hade förbättrat narrativet lite och, och inte hade, det blev aldrig en skandal av den här grejen heller fast det är många år sedan det här avslöjades. Jag visste inte om det. Jag tyckte ändå att det var ganska roligt.
0: Men alltså, oj då.
2: <laughs> no, men, är det inte samma som att det finns spökskrivare som skriver böcker åt folk? Att jag är inte förvånad på något sätt.
0: Jo, alltså det här Oj, vilken. vilken oj då. Men det, men det, alltså det lyfter ju fram frågan att, att, att okej, okay, att boken kan ju vara hur bra som helst. Och samtidigt så kan det vara oetisk. Det finns ju massor med helt jättebra böcker och klassiker som är jätteoetiska. Historier till exempel handlar om, om jag vet inte, oetiska människor som existerat i verkligheten och, och sånt. Men att, att ändå så känns det på något sätt känns obehagligt att det är liksom. Ja, det handlar om levande människor. Mm. Uh, för det skulle jag kunna förstå att om det handlar om en historisk person som man har skrivit en autobiografi om eller man har liksom fiktiviserat en dialog med den här liksom, historiska figuren då skulle jag kunna förstå det. Men nu finns det ju den här mm, eller, eller det finns ju det här fenomenet att, att folk uh, inte alltid har liksom källkritik när det kommer till böcker eller publicerade böcker och tolkar liksom allt i böcker som historisk sanning också när boken är helt totalt fiktiv eh, för det är, ju, det är ju också ett fenomen som man tar fram med eh, alltså Wijn och Linnas böcker till exempel med Tontematon Sotilas och på är den alla till exempel att att, här, att att folk tolkar det som att det är riktig historia som har hänt och att de är liksom verkliga historiska människor som har existerat fast de inte alls har det jag vet inte, det är en jättespännande fråga vi sitter vid.
2: Och också det här att Zlatan, han är trots allt bara en kille som är väldigt bra på att spela fotboll. Så det kanske inte är så jättestor skilln man har sagt heller.
0: Och jag vet inte heller, alltså jag så tycker jag att, att för att vara en fotboll... Okej, okay, men jag kan inte säga det. Men,
2: <laughs> <laughs> men liksom,
0: att, att jag tycker att, att Zlatan har ju en jätteintressant bakgrund och hans historia är intressant. Så jag vet inte varför man skulle behöva lägga till saker i det.
1: Jag tror att han bara lite förbättrade det. Men det, det, alltså, det, det handlar om några citat. Men man brukar ju ofta citera slatan, Och vem vet att vem har hittat på det? det är eller eller Lagarkrans? Eh, det finns miljoner av de här exemplen. Jag vet inte varför de chittlar mig så mycket. För att det är på något sätt det är fel. Men jag tycker att det är så roligt. För att på något sätt så fiktionen. Där man. Men ofta man ännu mer i autofiktionen. Mm, och det kanske är att när man förväntar sig att det är sanning. Så man blir så upprörd. En annan grej som upprörde. Hela världen var James Frey som skrev böcker om sitt missbruk och, och sin tidig fängelse. James Frey, han hade en bok som hette Tusen små bitar. Och sen min vän Leonard, som kanske blev ännu mer känd, han kanske läst, kom några år senare. Och Oprah lyfte upp den här första boken mm, i sin bokklubb. Och den sålde mer än Harry Potter det året. Två miljoner exemplar. Varför Ni... har
0: jag inte hört om.
1: Jag kände inte till någon där. Tusen små bitar, bitar, bitar av James Frey. Och folk blev otroligt tagna av den här berättelsen om, om hans alkohol- och narkotikamissbruk. Men sen så började man lite undersöka så märkte man att det var inte så att allt riktigt stämde i den här boken. Till exempel hans tid i fängelse. Så, jo, han hade suttit i fängelse men inte tre månader utan två timmar.
2: Han <laughs> kryddar lite.
1: Sen hade Oprah honom som gäst igen- och så sa hon att hon kände sig bedragen och sviken- och hon var jättearg. Och det gick så långt att bokförlaget- skickade ut förlåt till alla och sa att ni får pengarna tillbaka-
2: okay. om, om,
1: om, om ni har blivit ledsna också. Och, och sen, men sen efter ett tag så sa Oprah förlåt- att hon hade varit lite för hård mot honom. Jag vet inte, hade hon kanske själv varit i något rubbel? Eller? Oj, och sen en annan favorit, Nietzsche. Så han skrev <laughs> My Sister and I. Den kom ut 1951- men man tror att han har skrivit det mycket, mycket tidigare. Och, och då, då var han på så han här, um, vad heter det på svenska nu för tiden? På den tiden hette det mentalsjukhus.
2: Säkert, om vi pratar om en historisk kontext kan du säga det.
1: Men ja, no, då, ja. då var han på ett mentalsjukhus och, och, och så skrev han hemskt mycket om sin syster. Bland annat att de hade ett förhållande.
2: Det är ju ah, ändå ja. liksom någonting man inte vill läsa
1: eller, jag vet inte varför man skulle vilja hitta på det om sig själv ja. heller. Bra fråga, det här är inte stort. Men jag tänkte på den här systern, att inte var det nu säkert jätteskojigt för henne. Nu ska jag inte jag gå in på flera, men Vigdisjort-diskussionen har varit lite samma. Hon skrev en bok och sen om vad som hade hänt åt henne i barndomen. Och sen skrev hennes syster svarsbok vad som hade hänt i hennes barndom. Och det var inte alls samma saker. Det var en grej. Och sen Peter Hög. Så, som är mest känd för smillanskänsla för snö- så han hade också faktiskt skrivit en bok om barnhem- att han hade bott på barnhem och hur hemskt det hade varit- och det hade varit riktigt förskräckligt, förskräckligt där. Sen så började folk läste den som självbiografisk och, äh, biografisk och inte rätta hand om heller. Mm. No. Men nu finns det deepfake-autofiktion.
2: Mm.
0: Jag orkar
1: inte med den här tidslinjen vi lever i.
2: Petra. Du kan inte kontrollera det här narrativet, Petra. Petra, det kan jag inte. Vad,
1: vad, 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 vad betyder den där cykeln nu? Det är inte bara att du sitter och handarbetar här samtidigt. Det är något annat också.
2: Så långt från deepfake man kan komma.
0: Nej, men för det första, varje, varje gång som jag hör ordet deepfake tycker jag att jag blir fem år äldre i kärle. Men jag, blir, alltså jag får på riktigt nu också... En, en slags verklighetsångest av hur många olika sätt det är att, att lura folk och, och liksom för, för mig så alltså jag är en sån här så jag funderar ju först alltid på det att på hur många, hurdana hur sätt kan man använda det här, den här, det här verktygen fel och hur, på hur många sätt kan man just bryta ner demokratin i ett land eller liknande så jag vet inte, jag får bara ångest av sådana där, där meningar
1: No, jag har tänkt sådär, att jag ska försöka vara positiv inför detta. Mm-hmm. Det, det är klart det finns ett... Nej, jag tänker nog vara positiv inför detta. Alltså, det har kommit nu några romaner då som är deepfake, autofiktion. Och, uh, den första som jag nu har stött på heter Amor Cringe. Och visst låter det som en rubrik som är gjord av algoritmer.
2: Ja, absolut.
1: Jag tyckte det, det var det första jag också tänkte <laughs> det på. Det
0: låter som en Sims-människa.
1: Ja. Och uh, den här är skriven av GP3. Det är ett intelligent system, artificiellt system som har då skrivit den. Men den har också haft en mänsklig medförfattare som heter Kay Aledo McDowell. Och för det här är ganska i barnaskor än så länge. Och den här datorn kan inte skriva precis vad som helst ännu. Men det går inte så att man har matat in i det här intelligenta systemet en så här kort synopsis. Och man kan ha tagit det från kända böcker. Det nämns här The Great Gatsby och uh, Hamlet. Och så tar du några sådana stora kända historier och att den har något att jobba med. Att den får läsa igenom de här böckerna. Och så kan du uh, mata in lite saker om dig själv. Om du vill ha en roman om dig själv. En autofiktion. Och sen så matar du in då lite saker och sen är boken färdig. Är det inte intressant? Det sägs ju att alla människor har en bok inom sig, alla vill skriva en bok och den första boken brukar nästan alltid eller väldigt ofta vara autobiografisk. Nu säger jag fel, det är romaner det är inte, men det är ofta baserat på ja, ja, ja. författarens liv så nu säger jag fel men... Så jag tänker sådär att om vi alla har en bok inom oss, så nu skulle det vara otroligt fint att jag skulle få en biografi, en autofiktion om, om mig. Alltså jag skulle känna mig så viktig. Okej, okay, jag, jag skulle vara den enda människan som skulle läsa den.
0: Men det är ju liksom någonting som man talar om, att om man vill skriva en bok så ska man skriva om någonting som man känner igen och som man kan. Och då är det ju liksom, alltså då är det ju en rätt så logisk utgångspunkt att börja skriva om någonting som du kan relatera till ditt eget liv. Vare sig det blir sen liksom i en fiktiv ställning eller i en annan slags tid eller något sånt. Men att, att, att jag kan ju förstå det. Att, att, och också så tycker jag också att man ska alltid skriva för sig själv först. Att man ska skriva den historien som man själv vill läsa. Och ofta vill man läsa om sig själv.
1: Och hur skulle ni känna för det? Och nu är det förstås i barnaskorna ännu. Det sägs att de här storierna som den här algoritmen kan generera inte så... Makalös, att den kan vara lite klumpiga.
2: Det har gjort låtar också så att den gör musiken och texten och de är aldrig speciellt bra.
1: Men det om några år, så mm. hur skulle ni reagera? Att ni kanske tänker att det här är nu någon som har skrivit den, ni vet inte så mycket om författaren, ni är intresserade av texten och litteraturen och sen får ni efteråt reda på att det är maskinen som har skrivit den.
2: Ungefär på samma sätt som du berättade tidigare att många av Zlatans citat var påhittade, att ungefär där, meh skulle jag säga.
0: Jag skulle nog bli besviken. Um, för oavsett om författaren har levt igenom någon slags upplevelser i en bok eller inte, och om det är liksom personliga känslor som finns i boken så tycker jag ändå att det ger boken vikt att en människa har levt med den historien och känt de där känslorna för karaktärerna i boken. Och jag tycker det är liksom det som är kanske är magin i historier. Så jag skulle nog bli besviken om jag skulle läsa en bok som jag skulle få veta att egentligen har ingen liksom känsla bakom sig. Jag vet inte.
1: Det här hände att mig en gång faktiskt. Jag läste en bok av G.T. Leroy. Hjärtat är bedrägligast av allt. Och det var mycket gripande. Det handlade om en... en det var en självupplevd berättelse om, om misshandel och förnedring. Och det var en ung kille som prostituerade sig. Och han var jätteung när han skrev den här boken. Den var jättebrutal. Och jag tyckte mycket om den. <kör> Och han den här uppträdde alltid i intervjuer med någon konstig peruk på sig. Och jag tänkte att han var kanske ganska tillbaka dragen. Och, och så har jag köpt den där historien helt. Och tyckte om boken. Och sen fick jag reda på att det var en äldre dam mm. som har hittat på allt. Okej. Okay. Mm. <laughs> jag tänkte ja Det var ja. fortfarande en bra bok. Men det var också nog att mattan hade dragit under lite. Eller? Men det är intressant hur
0: uh, en pseudonym kan förändra på upplevelsen av hur man läser en bok. Just att att vissa så stör det inte alls och och för vissa så är det just så att att även om man vet att själva historien i boken är fiktiv, men sen får man veta att författaren är någon annan än vad namnet säger eller att man skriver under en pseudonym och just att till exempel om man har skrivit under ett kvinnonamn till exempel och sen är man en man eller något liknande så då det är intressant hur den här reaktionen liksom orsakar mig. Var det
2: här inte praktiskt kanske 150 år sedan då när kvinnfölk inte kanske fick eller anses jo, kunna skriva jo, böcker ja. skrev de under ett mansnamn och då, då liksom var det ändå sätt att få ut det?
0: Ja, då var det ju riktigt normalt. Um, och nu för tiden så ser man ju liksom en, ett omvänt exempel där det här är också en upprörande sak egentligen, men där till exempel manliga författare. Skapar äh, fake-profiler åt sig själva och spelar sig vara, liksom, äh, eller skådespelar och vara till exempel queer eller kvinnor för att komma in i klassrummet. Eller 14 år gammal. Eller, ja, men för att komma in i till exempel vissa äh, online-utrymmen där man diskuterar fast trauman eller upplever upplevelse om rasism eller något för att använda det som material för sina böcker. Mm. Äh, att, att det finns ju det här fenomenet att. att cis-white heteroman som, som håller på med det här för att liksom ja, ja, ja. få material. Och, och det är också intressant sen att, att var den där etiken etiken med det också går. Det är ju uppenbarligen fel, men just att, att um, hur den här liksom, hur det har omvänt sig att eller jag vet inte, det är bara det är
1: jättekomplicerat. Jag hade någon som hoppade jag
2: skrev humorinsändare under pseudonym som en äldre man.
1: Det som är sån här Prank call, men i textform.
2: Mm, men alltså, på något sätt, ja, jag har det i mig på något sätt nu att skriva en bok som en äldre man eller vad som helst. En hund. Petra Anne, no. ni vet om att Finland är världens lyckligaste land nu för femte året i rad. Det här har ni hört alla alltså, som eller hur?
1: Med ja, jag trodde vi oh. hade trillat ner från första
2: på. Nej, nej, det var Pisa, det här skolframgången. Men, ah, att, men vi, är vi är ännu lyckligast.
0: Så vi är dummare, men lyckliga. Dumma
2: ungar, men lyckligt land. Okej, okay, just det. Jo, och... Så har ni också märkt hur ingen går med på att vi lever i världens lyckliga stad. För det blir ju, varje år blir det sådant tjafs så att det, det måste ha varit, det måste räkna fel. Det är, det här, är sant. Det är ja, att vi är ju inte lyckliga det, så bara hur nej, så vi ser nej, det. Alltid, just det. det är
0: alltid så, just att, att första kommentaren, att lycklig med de här bensinpriserna.
2: <laughs> ja, alltså. <laughs> ja, precis. För det är jag som har skrivit det. <laughs> jag, som en Men äh, det finns ändå en Liksom, jag tycker att det är en allmänt utbredd åsikt att det här kan aldrig stämma och hur kan det bara pågå från år till år det, man blir rasande fast man lever i världens lyckligaste land att de, nu för år i rad liksom, var sitter felet och vi måste gå till botten med det här och reda ut varför varför vi är så lyckliga och vi tydligen då inte är det uh, för i det här landet är vi sura jävlar och så är det bara och det är ju sen gammalt det är så vi jobbar i världens lyckligaste land. Vi klumpar ihop den här lyckligheten som vi idag allegedly ska ha och till en liten mörk boll som vi håller in i mm. Om vi är lyckliga så då får man inte visa det utåt. Och så får man sitta där då i fem år och knyckla ihop den här bollen tills den kanske någon dag kommer ut. Eller förvandlas till någon dödlig sjukdom. Jag vet inte. Men det viktigaste i Finland är att förbjuda alla lyckokänslor som kan tänkas förekomma. Ja,
1: man ska inte vara för lycklig Han är ja. Han sett på konserter? Folk har gått och väntat i 30 år och se Metallica. Eller de går väl varje år att se Metallica. Mm. Finna går ofta att se på det. Men sen är de ändå, alla ser så sura ut. Jag brukar alltid titta på i publiken att hur sura folk ser ut. Mm. Är det så? No, kanske inte speciellt just på Metallica, ja. det var dåligt exempel. Nej, Med men Tangomarkinat.
2: Tänker... Okej. Okay. Ja,
0: jag tror faktiskt på tangomarknaden får man vara lycklig.
2: <laughs> kanske. Jag <laughs> tänker <laughs> just metallika de, de börjar ju bli lite till åren och är det så att alla sitter ner där och liksom...
1: Man ligger ner.
2: <laughs> <laughs> man har dropp och tittar på Metallica. Även <laughs> på
1: scenen ligger man ner och har
2: drop. <laughs> men, rysa, men ni vet på Instagram uh, da, vissa folk som har eller anser sig ha ADHD, som de kallar det för sin superkraft. Mm-hmm. Det är väl vanligt va? Mm-hmm. Mm-hmm. För finland är så vår superkraft är att förbjuda att vi någonsin skulle vara lyckliga. Det är viktigt för vårt identitetsbygge att vi inte är lyckliga om världen får säga vad de vill. Och om Finland nu ska gå under av någon anledning, jag vet inte varför, kanske Ryssland anfaller, så på vår gravsten ska det stå, vi var inte lyckliga. För, för det är så vi jobbar här i Finland. Men okej Petranne, nu är det ju så här ändå att Finland inte är det enda landet i världen. Det finns faktiskt andra, hur många som helst. Och det har man märkt nu när man äntligen får resa igen. Coronan är förbi, nu kan man resa hit och dit. Och jag kollar upp, det finns faktiskt 195 stycken länder i världen. Och med andra ord, 194 som är olyckliga eller mindre lyckligare än vi i det här landet. No. Jag har faktiskt gjort lite efterforskning För nu när man får resa igen Så har jag faktiskt bara i vår besökt Världens andra lyckligaste land Jag har besökt världens tredje lyckligaste land Jag har besökt världens sjunde lyckligaste land Aha. Jag har besökt världens 28 lyckligaste land Och sist men inte minst världens 39 lyckligaste land
1: Vilket var 39
2: lyckligaste? Estland
1: Ah, se du de hade, de, 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 Danmark, hade, Danmark hade du, Holland hade du nej, nej, nej,
2: nej Okej, okay, det här är Världens andra lyckligaste land är faktiskt Danmark. Mm-hmm. Världens tredje lyckligaste land är Schweiz. Mm-hmm. Sen världens sjunde lyckligaste land är Sverige. Och världens 28 lyckligaste land är Italien. Och sen var jag i Estland, som är världens 39 lyckligaste land. Men
1: ganska lyckligt om man tänker på skalan. Är alla med länder med i den här...
2: Alltså det här är de länderna jag har varit i, bara för att f- f- kolla upp lite ja. hur de mådde. Ja, ja,
1: ja. Men alltså, när man har ja. berättat vilket land är lyckligast, går man i alla länder i hela världen?
2: Uh, det, uh, jag tror de tar inte med liksom Nordkorea. Där. För jag, 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 jag googlade upp en lista och jag tror det fanns bara liksom kanske 180 länder på den listan. Ja. Så, uh, no, no, det finns säkert någon orsak. Ja, uh, orsaker. det finns de
0: här olika indexen som man mäter på. Ja.
2: Yeah. Men jag följde då en lista som jag hittade på en obskur source. Men jag, men jag brukar säga om jag forskar i mig själv. För jag har nu liksom <laughs> gått omkring lite av andra. Och då ska det nämnas att mina metoder inte har varit speciellt vetenskapliga. Jag har mest rest i de här platserna och så jag gått omkring lite.
0: Och har sökt att hur lycklig du är i just det landet. Ja, eller
2: hur lyckliga de ser ut omkring mig. <laughs> men jag tycker att forskare gjorde så där förr i världen för hundra år sedan. De bara flanera omkring i någon italiensk stad Mm. Kolla lite på arkitektur och åt en pizza. Och, och sådär. Och jag hade precis lika trevligt som forskare för hundra år sedan. Och ni skrattar, Jag eller lite på andra på munnen. jag vet att till exempel Svenska Litteraturselskapet hade en egen båt och 60- och 70-talet, där de gjorde just de här de tuffa omkring i kärgården och samlade in namn på kobbar och skär genom att bara prata med gamla fiskegubbar och liksom folk som bodde i ett Det här är sant, du ser ut som din tro på det här. Men jag läste precis en artikel om det här i Svenska litteratursällskapet Sting, den heter Redan. De hade det från 1968 till 1988 och så stod det att ja, ibland blev det snaps in på små timmar när vi pratade med fiskargubbarna och så berättade jag, den kobben den heter det är Lil Matsons kopp, Den heter Rödan. Helt som en båt. Det här låter
0: så, som en säsong av Downton ja men,
2: men det här också inspirerar wow. mig. What till, are the
0: regular people up to?
2: Let's take our boat and Om here. svenska litteraturskällskapet <laughs> gjorde det här 20 år. Så det här inspirerar mig verkligen också till min lyckoforskning i Europa under våren 2022. När man fick resa igen. Och, uh, hur som helst, jag gjorde lite spridda anteckningar som jag kan dela med mig nu av. Så, så ni får höra lite hur det är. Där ute i världen, i Schweiz, åkte jag tåg från Zürich till Bern. Och det var en sådan ganska glad konduktör, mm. eller säger man kanske, tågvärd nu för tiden. Så han läste upp såklart på de sveitsiska språken, tyska, franska. Han körde engelska men någon slags sådan konstig amerikansk accent. Men så läste han också upp all information på norska, eller någon slags liksom, konstig skandinaviska av någon anledning. Jag vet inte, kanske han hade bort där. Det var en ganska ung kille. Men han verkar lycklig, det är det jag försöker säga. Han, han läste upp på norska att nu reser vi till, till Bern och du, du sitter i andra kupén.
1: Då är man lycklig.
2: Ja, jag tyckte han verkar lycklig. Och han körde också så att här ha amerikansk accent. Så, All right, ladies and gentlemen. Så han, han, och då förstår man världens andra lyckligaste land om det är det här det första man stöter på. Här är ingen surjävel som läser upp informationen på tåget. Det är en... Uh, en ung kille som har liksom slipsen lite på sned och han, han pratar också norska, bara för att han kan. Det är, så, man de, of
0: the people. Det
2: är så de jobbar där borta. Ja, de, de gillar ju Finland också där, har jag förstått. Sen i Danmark så träffade jag en man som klätt ut sig till en kanin. Han hade en kanin direkt på och han gick omkring och kravade folk. Och medan han kravade mig så fnittra han jättemycket. Oh ja jag var så där oh, haha, hej på dig också kaninen. Men han verkar jättelycklig.
1: Varför fnittrar han? Kände du något där? Vad han du ah,
2: men nu är du där igen. Nej, men... liksom. han, han var bara en lycklig dansk. Han hade tagit en turbori. Hur vet kramar
1: jag? han det Kramar han dig liksom med hela kroppen? Alltså, eller? Han
2: var ju en kaninrekt Han kunde inte penetrera hur, hur du än tänker. Nej, nej, liksom, nej. Smutsigt på det här. Men... <laughs>
0: But, <laughs> ska du inte använda ordet penetrera.
2: <laughs> <laughs> det var, men Annie sitter och gör så här, liksom, rörelse med fingrarna. Det, det, det var ett påskevent på en, en friluftsmuseum. Du det hela tiden. <laughs> <laughs> jag bara säga att här går jag omkring och träffar lyckliga människor och du vill som en sån här just en, en finne. Du vill liksom förbjuda lycka Säkert bara de är inte agerande. så lyckliga som
0: de såg ut. Han, Han var, var upphetsad
2: Han var jättelycklig. du med din... Vadå? Okej, okay. okay. men det var världens andra tredje lyckligaste land. Ni hör själv. Mm. Sen Sverige, var världens sjunde lyckligaste land. Gick omkring lite på stan, Stockholm. Och så gick jag in på en pressbyrå och ett glas glass för halva priset. Oh. Fatta vad glada alla var när de kom ut därifrån. Mm. En pressbyrå där man fick glas för halva priset. Jag har aldrig sett en kiosk i hela världen. När det skulle vara all glas halva priset, kom in och köp. Det är kallt och jag måste, smarrigt.
0: Jag måste nog medge att jag blir gladare av pressbyrån som koncept än av Erkioski.
2: Men sen var jag i Italien då, världens 28 det lyckligaste land. Vi hade hyrt en bil och åkt omkring på den autostrad där. Och vet ni vad, när man åker i vänstra filen, den här snabba filen, och så akar man inte riktigt snabbt, de var jävligt sura där på högra filen. De bevande de ner rutan, och så visade de det här italienska tecknet vet ni, med fingrarna Varför och coola? Ja, De var så här, liksom är äh, stupid det är säkert spanska. Men att, och, och han skrek väldigt mycket, han verkar inte alls lycklig. Mm. Han verkade tvärtom väldigt, väldigt upprörd för att vi var i fel fil, och äh, han ville köra 140 km timmen på 120. Sen var jag i världens 39, det lyckligaste land, i fredags. Jag gick in på ett museum och tänkte, jag är journalist. Mm-hmm. Jag, jag kan visa mitt presskort. Jag, 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 de de ville att jag ska komma hit och berätta något museum. Och vet ni vad de var? De var så här, nej, 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 det går inte här. Vi håller inte på med liksom, journalisten som kommer hit och visar presskort. Och jag var så där. Va? Liksom jag kommer från land av free press och då menar jag free press men jag gratis press. Pressen yes. ska komma in gratis yes. allt. Det är så jag förstår uttrycket free press. Men de trodde inte på det i världens 39 lyckligaste land. Det var så att du kan betala för att komma in. Och jag var så här ja, 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 men då kommer jag väl in här och, och, och kollar runt. Men jag kommer inte att berätta om det i sällskapet för...
0: det var alltså som en människa som har haft sommarjobb på konstmuseet så kan jag bara säga att du förtjänar det där.
2: Du låter estnisk. Säg det på estniska. Det är
0: ingenting så irriterande som journalister som vill komma in gratis på museer, för att, för, bara för att de ska få det. Jag tycker jag b- journalister borde få gratis lunch också det. på
2: lunchrestauranger och buss, gratis. Men nu, nu var jag då i de här länderna, andra, tredje, sjunde, tjugottonde, 39 tredje, lyckligaste land. Så ändå tycker jag ett ganska bra urval om, om vi tänker världens länder.
1: Helt otroligt bra empirisk ja. komparativ jämförelse avhandling du har genomfört.
2: Och vad tror du jag kom fram till då?
1: Mm.
2: Om jag säger att de, de verkar ganska lyckliga i Schweiz och Danmark ändå. Och i Sverige.
0: Att Finland är inte lyckligast.
2: Nej, vet du vad? Jag kom fram till att om det är dyrt så blir man lycklig.
0: Jo, jag tänkte också ja, för jag,
2: för jag reste ju liksom inte de allra billigaste länderna. Speciellt i Schweiz, man går någonstans och det är liksom, det är sådär, en vanlig kaffe kostar 4,90.
0: Ett av mina olyckligaste resor i hela mitt liv har varit i Schweiz.
2: Ja, det alltså, och sen om man ska ha någon, en, en, en cappuccino, så är de sådär. Okej, det är 7,90.
1: Men då njuter du av den, vare sig du vill eller inte, för det är så dyrt.
2: Nej, men det var helt rimligt, för det här är ju världens tredje lyckligaste land. Mm. Det är klart att det är dyrt om ni är så lyckliga här medan man är nere i världens 28 lyckligaste land och ni vet att man går in på ett kafé om du står där vid disken, det är en euro för en espresso så man liksom man går in, man tar en, en snabbis man går ut igen en snabbis. Uh, men de är på plats 28 så ni förstår, de är inte lika lyckliga mm. för det är billigt med en god kaffe där medan man får en väldigt medioker uh, maskinkaffe i Schweiz för 4,90 i, i någon pressbyrå, eller vad det nu kan handla om. För att inte prata om Finland då, ni vet, min kompis, han har just flyttat tillbaka till Finland efter att han har bott tio år i Berlin, och han var bara så sådär, okej, okay, jag hade glömt att om du går in på någon sån här picknick, att det kostar, om du vill ha en cappuccino, en croissant, det är, det är 9,40. Mm. Och det är, det är andra priser än, till exempel Berlin Berlin, han bodde att Tyskland är för övrigt på plats 13 på listan, så att de är där och nosar i och för sig. Men om jag räknar upp de, de tio lyckligaste länderna i världen i ordning så är det Finland, Danmark, Schweiz, Island, Nederländerna, Norge, Sverige, Luxemburg, Nya Zeeland och Österrike. Så ni håller med mig om att de här är inte de billigaste länderna i världen. Du går inte dit för att spara pengar om du reser. Du, du reser dit för att du har någon viktigt uppdrag. Va?
1: För att du är rik.
2: Nej, alltså, man känner sig rik om man åker till Vietnam, va? För att där kan du leva ganska länge på dilla pengar. Men den här kanske du bara är en helg i, i Schweiz.
0: Du får tankar en gång. <laughs> ja, precis.
2: Och, och nu säger de ju, som forskare berättar jag åt er, att de säger ju att pengar inte kan köpa lycka, eller hur?
0: Visst kan det.
2: Ja, för nu har vi ju svart på vitt att desto dyrare landet är, desto lyckligare är människorna i det landet. Det har... Det är Det är det jag har kommit fram till nu under våren 2022. Mm. Och jag vet att det här också går lite emot mina egna insikter. Men forskningen ljuger inte <skratt> om bättre. It's just science. Så här tycker jag. Och jag tycker att det pratas för lite om det här varje år när vi blir valda till världens dyraste land. Som du säger Petra, om någon ger dig 100 liter, om, om någon ger dig 100 euro så ger lite bensin. Mm. Och det gör dig lycklig. För att det är dyrt. Desto dyrare det blir, desto lyckligare blir vi. Så på sätt och vis så är vi extra lyck- lyckligt lotteri. Ja, över det är lite. Det är bara 2,5 euro liter just nu. Men det blir dyrare hela tiden. Samma sak med vad det är, är dyrt. All, alla möjliga grejer. El, gas, äh, according to min forskning då. Mm. Och, så det här är, tycker jag är bra att hålla i bakhuvudet när du köper en havgrimspaket som kostar dubbelt så mycket som i våras. Vad lycklig måste vara. För att jag får betala så mycket för det. Ja, man känner sig liksom lite så här svejtsisk när man går in i en butik nu för tiden. Det är exotiskt. Det är som, jag vet inte när euron kom. Som var så man sa, oj jag är utomlands varje dag nu när jag inte har mer liksom, finska mark. Och det här pratas det på tok för lite om. Att ju mer inflationen tjänar, desto lyckligare blir vi. Och du Anne, du känner ju antagligen folk här på newsdesken, här på Yle. Kan vi fixa så det här blir verkligen en nyhet? som strömman har varit forskar forska och han har kommit fram till det här.
1: Viss forskning ska också sopas under mattan.
2: Det här är prima forskning, Anne. Oh, Viktigaste nyheten på hela året. Och du sopar det nu under mattan.
1: Det slutsats är för skräcklig.
2: Jag tycker att det här är äntligen något positivt med det här. att Jag får läsa hela tiden om att... nu ja, tips hur du kan göra ekonomiskt och spara pengar. Och så där. Nej, 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 njut av det här. Det här betyder att vi kan vara nästa år också på den här etablistan. Men, pengar gör en lycklig. Ha, men
0: har någon verkligen tvivla på det? Ja! Alltså, och jag, men, och jag menar inte liksom att, att för det första det behöver inte vara en bra sak att pengar gör en lycklig. Uh, men vi ska nog inte heller bortse från det att... att att det är nog också sant att att, att privilegien och tiden för dig själv som du kan köpa med pengar är en orsak till lycka i livet och jag menar inte det här som att det är så som det borde vara men det är ett faktum Här ser
2: du två lyckliga finländare som pratar pengar
0: Rika människor som påstår att pengar inte gör en lycklig har aldrig varit fattiga i sitt liv
2: De de njuter av det Jag börjar ju den här pratan med att säga att vi blåvita finländare inte visar lyckokänslor men jag raljerar lite i början. Jag kan vara så ibland, jag lite. Nej. För ni vet väl ändå om när finnarna är som lyckligast. Det kommer ni ihåg. Det hände för några veckor sedan. Det var det var
0: fin- när fin- Finland
2: vinner hockey-VM. Just det det. Det. Hur har ni glömt det? Händer det för ofta nu för er? Ni är för, ni är för bra för att märka om Finland vinner hockey-VM.
0: Jag måste säga att det var nog en otrolig känsla att se löp in den dagen. Och så var det nog på Iltsu där det stod att
1: vi har blivit vinnarnas Finland. Ja, då kom
2: jag känslorna framför Petra också.
1: Aj, jag var så ledsen när vi hade fått nya alltså, helt jo, jo, det var ju förskräckligt. Men, men just
0: den där liksom, tanken att, att det kändes jätteabsurt att läsa en så positiv headline i finland. Det var,
2: men det är roligt som du säger, Anna. Att det var också roligt att känslorna kom fram. Och det visar man genom att äta kött och ha sönder grejer. Och just gärna konst och arkitektur. Jo. Det är som har vi samhandla de, de ska förstöras för att Finland vann hockey-VM. Så det är liksom... det är sporten, Det är sporten versus konst och arkitektur. De, de, de båda kan inte samexistera i det här landet, i det här lyckliga landet. Mm. Men om det inte lyckas så säger vi vad som är lycka. Det är lycka i dess renaste form- att få ut allt som är vackert med en hockeyklubb.
1: Tack! Hejdå. Tusen tack för idag! Hej då!